0: 所以，我们就通过这样的一些简简单单的例子，可以可以了解到，就是古人，中国古代的传统文化，它所体现的一个核心价值，就是利他的，就是一种宇宙的关怀，是一种人文关怀，不是自私的、自我的，只想自己。我们不是说讲这些东西让大家模仿它，现在一定要实现这些东西，是想让大家了解中国文化的核心的那些有价值的东西到底是什么。婚礼不用月，为什么不用月呢？我们今天当然是接受西方的。还得这个演奏婚礼进行曲。中国古人的婚礼不能够奏乐，这是最原始的人们对婚礼的这样一个理解。为什么呢？因为它跟婚礼的本质又是相合。的。婚礼为什么叫婚礼呢？为什么叫婚礼啊？他干嘛不叫别的呢？今天我听朋友细说，昏了头的人结婚才叫婚礼，这是细说开玩笑。为什么叫婚礼啊？哎，是在黄昏的时候举行的礼，所以才叫婚礼。那婚礼为什么要在黄昏的时候举行啊？古人讲婚礼，啊，是一种阴礼。什么是婚呢？日入三商为婚，太阳落山了以后三刻。古代一日是百刻，把一天化成一百刻，啊，太阳落山以后的三刻，这就是婚。这时候举行的礼叫婚礼。今天我们，尤其在北方、广东，我不知道。北方的时候必须得在十二点之前，这已经完全违背婚礼的本质。了。我们过去讲洞房花烛，那黄昏晚上的时候才有花烛呢，是吧？你大白天点什么蜡烛啊？这个礼的本质已经完全没有。那既然是日入三商为婚。这就是从阴阳哲学里边，从阴阳的观念里边，这属阳属阴呢、啊？属阴。所以婚礼在古代属于阴礼，那么属阴礼就不能够用属阳的这个月来跟它配，这不和谐。所以中国的文化，我们说真的博大精深，几千年的这样的一种文化的形成和传承，里边融入了古人的非常丰富的这样的一些思考。所有的这样的一些思考，其实我们都可以把它概括为，就是一种宇宙观。这是中国文化的核心。婚礼的时候，古人讲六礼，六礼除了这个纳征，其他的五礼都要执雁，以雁为执，以也就是以雁为信物。为什么要执雁呢？为什么要执雁？古人认为燕是隋阳鸟。你看，等冬天的时候、秋天的时候，啊，北方冷了，燕隋阳南迁；春天的时候，北方暖了，燕又隋阳北迁。所以燕是一种隋阳鸟，而且燕这种动物好像是很忠诚的，一夫一妻。所以呢，古人值燕。作为这个婚礼的这个性质，所以所有这些东西都体现出古人的一种思考，在他理智的本意上，礼的形式上，其实都体现出这样的一种思考。直的东西，手里拿的东西，是反映了古人的一种思考。婚礼是直宴。士相见，朝聘，指什么？我们指什么呢？大家可能想到，古人指“志”，就那个“志机的“志”，要提拿着一个“死志”。我们今天说拿一个“死志”多不吉利啊，是吧？古人为什么要提一个“志”呢？中国古代的士，有一种士的精神，什么呀？所谓的耿介。中国古人呢，耻于那种趋炎附势，提倡耿介。而这个雉鸡，据说就很耿介。你只见过野生的，你要把它抓回来自己家养，养不活它。它一定要自己把它处死，养不活它。所以，古人的这个士相见的时候，就拿着这个志表示自己的耿介。我们今天的耿介知识太少了，是吧？趋炎附势之徒太多了。聘礼的时候要彼此送礼，我们今天送礼也是一个文化了。送礼，送什么？我们送什么礼呀、啊？每到过年过节的时候，交通都堵塞。那车里拉的兜儿里，送多少都不嫌多，啊，收多少的人也都不嫌多。古人在朝聘的时候，怎么样送？要把自己的国家最宝贵的东西、最贵重的东西送给别人。最宝贵的是什么呀？不是金银财宝，是那种礼器、礼器、规章，用玉做的这种规章，镇国之气，朝聘的时候要把自己的规章送给别人，那这样的这样的话，呢，送自己不就没了吗？送礼者不考虑这些东西。一定要表现出自己对别人的最美好的诚意，把最好的东西送给别人。旅行完了，嘉宾住在宾馆里，第二天要走了，前一天，受规章的这个国，他的君主要专门到宾馆里边，要还规章。把这些规章再还给人家，为什么要还呢？基本理念就是，那是你的国家的最好的东西，我是重义而不重这个财，要还给人家。这是中国古代的聘礼所体现出来的价值。我们今天都是物质的，给多少都不嫌多，收多少的人也不嫌多，是吧？我们对这个礼物这样的一种理解上，就存在了极大的偏差。古人是重义而不重财，我要的是这种朝聘的形式，你的义到了，我领了。财是轻的。那么，在中国古代的这个文化中，处处都体现出这样的一种精神。古人讲谦让，讲扶弱。我们今天就恃强，我们不扶弱，我们开奥运会就奖励那个第一名的。没得到第一名的，第二名都是灰头土脸的，就更别说没拿到奖牌的，更没人理了，是吧？古人不是，古人第一名的会奖你，但是没有得到奖牌怎么样啊？你比如说射箭，要罚酒，让你喝酒，说是叫罚酒，实际是一种赏酒。古人认为。你没有得到第一名，那可能是因为你身体条件可能不是特别好，或者可能你年纪可能大了，你身体可能弱了，这样怎么办呢？给你让你喝点酒，让你强壮一下身体。这是古人的关怀，就既照顾到了那个好的，也照顾到了那些落榜。得了胜利了以后，凯旋而归。凯旋的时候，谁走在前边我们今年也是奥运会，啊，我看那个回北京的时候，很多那球迷到那个机场去迎接去。迎接，我看有几个地方。我自己都受不了。古人把得胜以后回来，这叫凯旋。那些球迷在就在机场上打出了标语：“欢迎女排回家。”然后一齐声的高呼：“欢迎女排回家！”我听着我就直起鸡皮疙瘩。古人叫凯旋而归。我们那神舟十一号后来回归以后，人家说的好，祝贺你们凯旋。这说的好，那欢迎女排回家。这大家听着像什么了？我就不说了。前面走的都是没得奖的，谁也不理。后边看着女排得啊，开始欢迎的，前面都灰头土脸的走过去。古人凯旋的时候怎么样啊？出征的时候是那些壮士走在前面，表明我要去争胜、取胜、战争；而回来的时候呢，是那些功臣走在前面，功臣得到了欢迎了，后边。人也自然得到了欢迎。古人考虑的非常的重要，就像这样的一些关怀，我们说在中国古代的文化中，俯拾皆是。如果我们照照顾不到这一点，我们就失去了这样的一种人性关怀，就会让有些人舒服了，但是更多的人心里不舒服。这是礼，中国的传统文化还有一个很重要的方面，就是德。我们今天也讲以德治国，德是什么？大家可能说不上来。我也经常听到过，有人跟我讲：“你别跟我讲以德治国，啊，这德是最空洞的了。”我说你错了，你不了解。古人对德有非常。明确的定义。可是我们今天没人谈这些事，我们光讲以德治国，空喊一个口号，我们不跟大家讲德是什么，是吧？我们好像也讲什么社会主义核心价值观，好，有有多少个字，反正我也背不下来。古人对德就两个字，很好记，第一个就是信。诚信的信，第二个就是孝，就这两个字。对于一个社会而言，能够维系住最根本的一条是什么呀？就是信。今天我们这个社会是最缺这一点，所以我们叫缺德。信。这个观念也有一个从早到晚的发展。最初的信，不是我们生人和生人之间的这样的一种信守，而指的是什么呀？指的是人和神灵之间的信守。所以古人讲信是什么呀？信是不欺佛之。不欺佛之，就是你不欺骗不知道的。我们活人都知道，你骗我，我马上我就知道了，是吧？这种傻事古人不干，只有我们今天人才干。不欺佛之，你欺骗他，他不知道。这种我们不能做。谁？我欺骗他，他不知道，神明。祖先，所以最早的信，实际是通过祭祀这样的一种形式体现出来的。我该祭祀祖先的时候，我不祭祀，我偷懒偷一次懒他不知道，是吧？我该用祭品的时候，我不用祭品，我不是很讲究，神明知道吗？他也不知道，我偷次懒这叫不信。在他不知道的情况下，我仍然，啊，按部就班的、按礼数的去做，这就叫信。儒家讲慎独，也是这种思想、啊，是吧？人在的时候，人监视着我的时候，我像个人一样；背地里，那我就原形毕露了，这不行。我们今天很多朋友开车，那又提醒了，前面几百米有摄像头，赶紧踩刹车，都都好好的，弄着安全带，过了那儿了，又还原了，这叫不信。所以信，在古代讲，比我们讲的要高多，人前人后都一样，这叫信。春秋战国以后，礼崩乐坏，祭祀被废了，于是乎信特别强调生人和生人之间的这样的一种约束，这已经是道德的下化了。所以这个时候，人们才创造出来的一个人言为信这么一个字。笑。实际也是信的发展。什么是孝？我们经常听到中学生给给给回家给父母洗脚，这就是孝了、嗯。这可以说是一种笑的表现形式，嗯、但不是完整的笑，古人讲的笑。是一种精神层面的喂养。古人把养和孝区分的非常的清楚。我们今天很多人没有时间回家去照顾父母，定期寄个钱去，反正你经济上不愁行了这叫养，这不叫孝。古人认为这是养，孝。那是真是在从心灵上使得父母有安慰了、高兴了，那叫行。不仅是父母在世的时候，而且要延及到父母身后。所以《论语》上讲：“生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼，这才叫孝。生以礼相视。”死了以后呢，要以礼相葬，接着还要以礼相祭，不能忘了。父母生的时候、在世的时候，我去奉养他；死了之后，我再不管了，这也不叫孝。那么在死后，葬之以礼，祭之以礼，这已经又涉及到信那个本质的层面的东西，已经是一种人和神明的沟通。所以，中国古人对这个德行的理解是非常清楚的。其中最核心的一个部分就是“信”。如果我们这先这两个字，我们还嫌多，我们非得挑出一个字来，那就是“信”。很好理解。所以我们这个社会应该极大的提倡“信”，诚信。今天我们的诚信当然不是说要提倡人和神灵的这种诚信，啊，其实提倡的就是孔子所说的“朋友信之”，朋友之间都要相互的信任，啊，不能欺骗。所有的这样的一些。德行观呢，礼仪制度呢，当然还要包括很多的方方面面的东西。核心其实就构成中国古人的宇宙观。当然，这几千年的文明、几千年的文化，我们不可能在这两个小时之内就都跟大家解释清楚、介绍清楚，是吗？而中国古人的这种宇宙观。如果从哲学层面上去理解，孔子概括一句话，就是“己所不欲，勿施于人”。听起来这好像是很被动的，这种宇宙观是很被动的。但是这种被动的宇宙观，同样也是很包容，它是和而不同的。一直到今天，中国人其实潜移默化的还在沿袭着这样的一种道理。所以，我们老说我们对别人老是很好的，是吧？这跟西方的基督教文明完全不一样。西方的基督教文明是一种强迫的，他是己所欲，必使人欲之。倒过来，了。我觉得好，我一定要让你也觉得好。这样的一种认识论、一种宇宙观是一种强迫的。你觉得好，别人可未必一定觉得好。那这样的一种强迫，造成今天的社会秩序的混乱。其实我们讲东西方文明差在哪儿呢？它的根本区别在哪儿呢？就在于宇宙观。而中国古人是和而不同，西方呢是同而不和，一定要都是我这个样子的，是吧？宗教，我觉得好。我要传教，让你们大家都觉得好，都得信。政治制度，我觉得好，我让你们都得按照我这个制度走。这是一种强迫的，是同而不和。这跟、个、中国古人这种和而不同的宇宙观完全相。对于我们自己来说，我们当然更希望我有自己生存的空间，我有自己的文化主体，是吧？中国文明，我们过去说是五千年，今天我们在考古、考古学的研究上，我看再往上翻一翻没有问题，至少也有八九千年。我们所说的文明，还不是说形而下的。啊，这样的一些农业，一些物质的创造，我们所说的文明是形而上的。古代的知识，古代的思想，我们有很多这方面的研究的成果，啊，可以支持这样的一种判断。那这样的一种悠久的历史，它所传承下来的那样的一个文化。我们说真的是非常深厚。我们老说中国文化博大精深，真是这个样子。但是这种博大精深的文化，我们必须了解它，才会有文化的自信。比如说我们的中医，很多国人就骂，国人中很多所谓的。精英们也在骂，那飞地等开了个奥运会，美国的运动员什么使用了中国的拔火罐，觉得好了，他觉得好了，哎呦，中国人才觉得我们终于好就是难道我们今天连这样的一点文化自信都没有了吗？我们有些院士也骂自己的中医，我就想问他，西医传到中国来二百年时间。中国至少五千年的文明史了，那四千八百年我们都靠什么治病啊？我们还制成了一个世界人第一人口大国，是不是？两种医学体现出两种不同的宇宙观，大家可能想不到，西医的这种宇宙观。跟西方的价值观是完全一样，的，同而不和，有我没你。生病了，那一定是有病毒啊、病菌在作怪，是吧？杀死它，研制抗生素把它杀死。可你觉得那个病毒、病菌就那么听你的话，说杀死就杀死了？它马上就适应了你这个药，变得更强大，是吧？于是乎，人们要研制出一种新的、更强的药去对付它，但是细菌仍然会适应。按照这样的一种逻辑发展下去，后果我们看得到，早晚有一天，我们就无药可药。为什么呢？因为我们花大量的人力物力。做研制新药的那个速度，永远赶不上那个病毒病菌适应这个药的速度，很快就适应。那这样的结果不是很可悲吗？西医看的是病。实际就是病灶，哪儿什么东西有有不好了，把它去掉，割掉。过去说阑尾没用，有一阵子在做手术的时候顺顺便就把阑尾给割掉了，怕你以后得阑尾炎更麻烦，对吧？先给你割掉了，割掉以后，大家想后来什么有一种什么情况？得大肠癌的患者迅速增加，哦，人们才知道这阑尾不是没用的，它是具有免疫功能的。而中国的中医呢，适合与中国古代的这种宇宙观，和而不同。病毒病菌虽然不好，但是如果它没有强大到一定程度。我身体内的正气有足够充分，人就不会发病。所以他追求的是人体内部的一种阴阳的平衡。我可以让你跟我共存，但是如果我们达到一种平衡，我可以扶正祛邪，我们就不会发病。所以，我们汉代张仲景的一个方子，今天仍然有效。永远不会过时。只要根据不同的患者，我们把这个药稍微调理一下，增一点减一点儿、添一点儿、拿一点我们仍然有效，永远不过时。那从这样的一种宇宙观的价值去判断它，我们说哪种文明是先进的呢？答案自然就是中国文明。一四年的时候，有几个法国人找我去，为什么呢？要想学中国文化，我说你们怎么样想学中国文化？当然是法国过去的汉学也是很有传统的了。他们说我们现在意识到了，中国文化才是人类最优秀的文化。他说我们自己现在知道了。我们欧洲经济为什么上不去？因为我们文化落后。我说中国人有你这种见识的都没几个。嗯咳咳。啊，当然我们不是说只是一个学术性的东西，是吧？纯学术的东西。我们回归到什么呀？就是宇宙观的层面，就是我刚才讲的一种天人关系、天地人的关系。这种关系，中西方的人去怎么认识的？我们今天花了一个多小时的时间，都在谈论这个问题。东西方的人对于世界怎么认识，是以我为主，还是把人？放在天地之中，儒家、道家都在讲这个问题。儒家提出来的就是中庸。儒家虽然入世，但是他仍然要讲中庸。那入世怎么中庸啊？是吧？入市也不是说一味的去进去。我们今天 GDP 越多越好吗？不是，是吧？要一个恰如其分的量。所以在儒家文献的这部经典著作《这个中庸》里边，大家去看。里边充满了道家的思想，道家是出世的，儒家告诉你，我们要有一种出世的精神，去入世，达到了一种平衡。这是中国哲学。道家哲学谈的问题更多了，一部《老子·道德经》，哪篇是它的核心呢？不是第一章“道可道，非常道”，而是他的第三十八章，也就是他的《德经》的第一章，才是整个道家学说的核心。他谈什么？谈上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。最大的德是什么呀？是不得。不是什么都想得到，是以有德，你最后能够得到。下德不失德，下德是什么呀？你什么都不想放弃，是以无德，最后你什么都得不到。这是老子的核心。老子讲的这种德，是真的一种心里边的清净，不是说带有目的，我装出来的一种清净，不是。韩非子在解老篇里边解老子解的非常的精彩。什么叫不得呀？上德不得呀？韩非子讲：“无德就是虚，玄虚。这个德就是玄虚。如果你故意无为无私为虚者，那是不虚。你觉得玄虚很好是吧？我故意无为无私为虚者，那是你装出来的。”我举个例子，那广西巴马，山好水好，有很多的百岁老人，说那是长寿之乡。于是乎，很多带有目的的人就都跑巴马去了，觉得我呼吸那里的空气，喝那里的水，我也能长寿。这你是不虚。你是故意无为无私为虚者，你是带着目的去的，你已经不是虚了。而当地的那些老人呢，才真正的叫清净无为，他是虚，他没想着我要长寿，但是他一定能长寿。你天天想着长寿，天天跑这个长寿之乡去，你一定长寿不了。这就是上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。这种辩证法，老子给我们讲的非常精辟，非常透彻。在中国文化里边，在中国哲学里边，就有这样的一种深刻的分析，比比皆是。所以说，我们为什么要今天谈论这么一个话题，重视中国文化？其实，其实就基于我自己的这样的一个思考，就是我们长期以来或多或少、或自觉或不自觉的接受的，都是西方文明、西方价值观的影响，我们把自己的本质的东西几乎丢干净。但实际上，我们自己的文化在人类的历史上才是最优秀的文化。我们今天只能跟大家务虚来谈论这些东西，有非常多的价值判断，有非常多的实力可以支持这样的一些、这样的一些理念、这样的一些判断。那首先，我们得认识自己的文化，重新捡拾起来、学习起来，我们才能了解自己的文化。了解了自己的文化，你才能够喜爱自己的文化；喜爱了自己的文化，才能有所谓的文化自信和文明的自信。不然的话，我们谈从哪儿去谈我们的自信？我们自己有什么，我们都不知道，我们怎么去谈自信，是吧？所以，树立民族的自信，树立文化的自信，先要从自己的文化的认识开始，先要从对自己文化的学习开始。但是，中国文化太深厚了，啊，过去我们说“好手穷经”。号手也未必能穷尽，这是一个非常艰苦的工作。所以呢，这这次讲座我们说容易，实际讲完了以后，摆在各位面前的任务可是非常艰巨。的。好吧，那我今天就到这儿，谢谢，谢谢大家。<笑>